0: Ciao sono Lotfi
1: e io sono Teresa
0: e questa è Costituzione Z, il primo podcast presentato dalla quinta CGC alla generazione di oggi. Un nuovo sguardo di pochi minuti frappe chiarisce i temi principali della Costituzione.
1: Ciao sono Teresa
0: e io sono Lotfi.
1: Nella puntata precedente abbiamo parlato di come siamo arrivati alla formazione della nostra Costituzione e abbiamo detto che essa appunto è una fonte giuridica su cui si fonda il nostro Stato italiano. Quindi possiamo dire che la Costituzione è legata alla nostra storia e dentro a questo documento giuridico troviamo non soltanto le parole ma anche i valori di uomini e donne che hanno lottato con tutte le loro forze per preservare e costruire gli ideali della democrazia. La Costituzione italiana, quindi, entra in vigore l'1 gennaio del 1948 e dobbiamo la nascita di questo documento all'Assemblea Costituente.
0: La domanda che si pose la Costituente fu quale Costituzione per la Repubblica appena nata? Poiché nessun partito o organo dello Stato aveva preparato una bozza di essa, ma ci si trovava di fronte a una pagina completamente bianca.
1: Allora, ci sono delle parole chiave che attraverso le quali possiamo introdurre gli elementi fondamentali della nostra Costituzione. Innanzitutto, questi elementi la rendono anche diversa dalle altre. Prima di tutto è scritta, poiché sappiamo che non è trasmessa in forma orale, poi si dice che è rigida, poiché gli articoli che sono in contrasto con la Costituzione vengono rimossi. E per fare la riforma e la revisione di alcuni dei suoi contenuti abbiamo bisogno di un procedimento speciale che è molto, appunto, severo e lungo. Inoltre, la nostra Costituzione contiene tantissimi articoli per numerosi temi e argomenti della nostra vita. Quindi possiamo dire che la nostra Costituzione è anche lunga.
0: La nostra Costituzione è inoltre votata perché il popolo ha avuto il diritto di scegliere chi ha creato la Costituzione. Compromissoria, perché forze politiche anche molto diverse tra loro hanno lavorato insieme per raggiungere un compromesso. Democratica, perché i sindacati e i partiti politici hanno comunque molta importanza, però esercitano il loro potere nei limiti della Costituzione. Programmatica, perché deve seguire il programma fissato e quindi ha dei punti fondamentali da cui non può uscire.
1: Dopo aver definito il quadro delle caratteristiche della nostra Costituzione, è giunto il momento di entrare nel centro di questa puntata di Costituzione Z, vero Lotfi? Quindi, com'è strutturata la Costituzione italiana?
0: Beh, gli articoli che compongono la struttura della Costituzione sono circa 139, a cui si aggiungono poi le disposizioni eh, generali, diciamo. Si dividono in quattro parti fondamentali eh, che sono i fondamenti della Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, l'ordinamento della Repubblica e poi transitorie e finali.
1: Gli articoli eh, che fanno parte dei principi fondamentali sono 12 e mh, trattano di temi differenti e vanno a gettare la base della nostra Costituzione, della vita politica, economica e sociale del nostro Stato. Questi articoli possiamo dire, quindi, che possono essere visti come la carta d'identità della nostra Repubblica. In questa sezione possiamo trovare, ad esempio, i diritti inviolabili dell'uomo, come l'uguaglianza, il diritto al lavoro e alla libertà religiosa. Però è importante sapere che questi principi non possono essere modificati, come, ad esempio, ribadisce anche la Costituzione stessa. Ma che cosa citano questi articoli?
0: Nel primo articolo viene affermato che l'Italia è una repubblica democratica su cui si basa la sovranità del popolo. Lo Stato non è a capo, ma è sempre al servizio del popolo. Il secondo principio fondamentale è la garanzia dei diritti dell'uomo che devono essere inviolabili. Il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà del pensiero e di movimento e associazione. Cosa significa quindi? che viene inoltre detto che questi diritti sono riconosciuti non solo alle singole persone ma anche ai gruppi sociali, le famiglie, le associazioni e i partiti. Per l'articolo 3 tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. Per far sì che questo avvenga è compito dello Stato affrontare le ingiustizie politiche e sociali che impediscono questo.
1: Il lavoro, uno dei principi fondamentali e tema portante dell'articolo 2, viene ripreso anche nell'articolo 4, dove eh, viene definito come diritto e dovere di ogni cittadino. Quindi, cosa dice questo articolo? Che lo Stato deve creare delle condizioni per far sì che ogni persona abbia un'occupazione che sia le dia sostentamento ma anche libertà. Però ogni cittadino con il suo lavoro, deve anche contribuire per migliorare la nostra società. Lo Stato italiano è unico e indivisibile. Questo viene citato nell'articolo 5. Ma nonostante lo Stato sia, appunto, indivisibile, esso riconosce l'autonomia anche dei piccoli enti locali, come ad esempio i comuni, le province o le regioni. Questo perché? Perché questi enti sono più vicini ai cittadini e quindi conoscono meglio i problemi e anche i modi per risolverli dei cittadini di quel luogo.
0: Nell'articolo 6, viene citato un altro principio fondamentale della nostra Costituzione, che è la tutela delle minoranze linguistiche. L'articolo 9 riconosce il valore della cultura, del paesaggio e degli ecosistemi. Eh, Con il cambiamento recente, la revisione della Costituzione, il tema dell'ambiente ha assunto un'importanza ancora maggiore. Viene tutelato con delle parole specifiche come appunto ecosistema e um, paesaggio. La cultura, la scuola e la ricerca tecnica sono comunque fondamentali. Su queste si basa il futuro della democrazia.
1: Secondo la nostra Costituzione, gli stranieri che sono perseguitati politicamente o che provengono da paesi in cui eh, non vengono rispettate le, le libertà democratiche. Che sono garantite nella nostra Costituzione, non possono essere obbligati al rimpatrio, quindi obbligati a tornare nel loro paese. Per questo l'Italia accorda il diritto d'asilo e tutto ciò appena detto viene affermato ed espresso nell'articolo 10. L'Italia, nell'articolo 11, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma anche come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Infatti, questi contrasti vanno risolti attraverso la discussione e il dialogo all'interno di organizzazioni internazionali apposite. L'ultimo articolo dei principi fondamentali è molto particolare. Perché, infatti, non appare in nessun'altra Costituzione un articolo simile. Nell'articolo 12, appunto, viene detto che il simbolo dell'unità di tutto il nostro popolo è il tricolore, cioè la bandiera italiana. Ma adesso, che cosa c'è dopo, Lotfi?
0: Dall'articolo 13 all'articolo 54 troviamo invece la parte che si riferisce di più ai diritti e ai doveri di tutti i cittadini. Tra questi doveri troviamo quello di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, che si manifesta attraverso il rispetto delle leggi. Un altro dovere dei cittadini è quello della difesa della patria, che oggi vediamo attraverso il servizio militare o quello civile. Inoltre, un diritto e un dovere fondamentale è quello del voto, poiché tramite questo il cittadino partecipa attivamente alla vita politica e sociale dello Stato. Anche il lavoro è allo stesso tempo sia un diritto che un dovere. E attraverso questo l'attività di ciascuno di noi può infatti contribuire al progresso dello Stato.
1: Collegata al precedente troviamo il dovere di pagare appunto le tasse per contribuire alle spese pubbliche del nostro Paese. Il nostro Stato ci restituisce questi soldi attraverso dei servizi, come ad esempio l'assistenza sanitaria pubblica. In questa sezione, ai genitori viene dato il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, mentre ai figli viene dato il dovere e il diritto di frequentare la scuola dell'obbligo. Possiamo dire, quindi, che in questa parte Troviamo gli articoli dedicati alle libertà individuali, alle libertà collettive, al diritto di lavoro, di famiglia, di voto e alla difesa dello Stato.
0: La seconda parte, che va dall'articolo 55 all'articolo 139, eh, si basa più sulla struttura della Repubblica italiana. Inoltre vengono menzionati eh, gli organi dello Stato, come il governo e il Presidente della Repubblica. La magistratura, le regioni, le province e i comuni. Inoltre vengono anche menzionate le garanzie costituzionali, quindi possiamo trovare informazioni sul potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche sul garante che è il Presidente della Repubblica.
1: Nell'ultima parte i costituenti hanno deciso di inserire le disposizioni transitorie e finali. Il loro scopo era quello di riuscire a gestire al meglio la eh, transizione dalla dittatura alla democrazia e dalla monarchia alla repubblica. Questi articoli non si ripetono una seconda volta dopo che hanno raggiunto lo scopo per cui sono stati creati. Un esempio che vi posso fare per farvi comprendere meglio può essere ad esempio il divieto di riorganizzare il Partito Nazionale Fascista.
0: Quindi oggi a Costituzione Z abbiamo parlato insieme delle caratteristiche fondamentali e della struttura della Costituzione. Vi lasciamo quindi al prossimo episodio. Da Teresa e Lotfi, ciao! Ciao!
1: Per rimanere aggiornati,
0: seguiteci sul nostro canale Instagram, Articoli Zero, il nostro account in collaborazione con la classe Quinta BGC dell'Istituto Aldini Valeriani. Lasciate un like e commentate i nostri post utilizzando l'hashtag Costituzione Z Iscrivetevi sul nostro canale di SoundCloud Spotify e Google Podcast CostituzioneZ per non perdere nessuna puntata